0: Olá mundo do samba, lá é canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Samba Samba. Meu nome é São Porto Ferreira e hoje estamos aqui falando sobre o próximo carnaval que virá e a nossa temporada pré-carnaval. Hoje, para quem está no YouTube, nosso, o nosso vídeo está sem imagens, não vê nem uma imagem minha congelada, mas o fato é que por questões técnicas acabou que vai ficar só em áudio mesmo, mas a gente vai aqui tendo uma interação um pouco mais para vocês visualizarem alguns autores que a gente vai aqui falar aqui hoje, também é sempre aqui nos comentários, a gente vai deixar aqui os textos ou qualquer outro assunto que a gente usou como base, ok? Então, basicamente isso. É isso. Bem, hoje o nosso episódio se chama Plim Plim, narrativas de cobertura. Ou seja, vamos falar aqui hoje da mídia televisiva, ou da mídia televisionada, ou radiofusora, ou qualquer outra escrita que historicamente fez o carnaval de São Paulo, o carnaval como um todo, se projetar nacionalmente, no caso aqui de São Paulo, estadualmente ou dentro do município da cidade. Então é isso. Antes de mais nada, não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. Aqui no YouTube, não deixe de curtir, comentar, e também de compartilhar esse vídeo caso você tenha gostado. E assim por diante. É isso. Bem, o processo de cobertura carnavalística no Brasil, ele passa por vários momentos, né? Mas eu acho que quando a gente fala da cobertura carnavalística, a gente fala exatamente de um ponto importante de disseminação do canal de São Paulo, seja por meio de programas de rádio, que historicamente patrocinaram com batalhas de confetes ou disputas de cordões ou disputas de escolas de samba ou qualquer outra disputa disputas carnavalescas a rádio tinha um papel muito importante você não tinha imagem mas você tinha um fácil acesso e disseminação por, perante a população da cidade do estado, do Brasil e assim como um todo então durante muito tempo a rádio foi o principal ponto de discussão até mesmo de difusão do carnaval dentro da cidade e assim por diante com o passar do tempo, e principalmente com a oficialização da cidade, do carnaval pela prefeitura, os principais jornais da cidade, que seriam o Estadão e a Folha de São Paulo, passam também a fazer cobertura, com, ou com cadernos especiais sobre o carnaval, ou com várias entrevistas a carnavalescos e personalidades das escolas da, na época. Mas também o carnaval ele passa por uma disseminação também na escrita, é, no caso, com o passar dos anos ali, nos anos 80, 90, com a isenção da televisão. Que a gente vai ter Band, a gente vai ter a cultura, a gente vai ter a manchete, a gente vai ter a Globo maior também com maior protagonismo, quanto bem com maior tempo de transmissão e tempo de, de disseminação, né, de poder do que é levado na casa das pessoas né? a Globo ela tem um monopólio do, da transmissão carnavalesca a gente tem uma disseminação um pouco maior e até mesmo em larga escala fora do país que seria ali a, essa cobertura internacional que a Globo tem, então ou seja a cobertura carnavalesca ela foi essencial para que o carnaval se tornasse efetivo ou no caso para as escolas também fossem reconhecidas dentro dessa estrutura existente Dentro do país e assim por diante. Então, dessa forma, a gente tá, quando a gente fala desse período, a gente está falando de grandes, na, é, grandes jornalistas, sejam eles do rádio, da escrita ou da televisão. Eu vou citar aqui dois que eu acho que são essenciais para a gente entender esse processo, que é o Hamilton Cardoso e o Valdir de Carvalho. Né? O Hamilton Cardoso, ele trabalha principalmente na lógica da da imprensa escrita, ele trabalhou durante muito tempo na Folha de São Paulo. O Hamilton de Casoso era extremamente politizado, ele era uma figura ativa do movimento negro dentro da cidade de São Paulo. Ele, ele tem um processo tardio de conclusão dos seus estudos, mas quando ele conclui, ele vai se iniciar, né? ele vai se enveredar por esse processo da comunicação em concomitância com a lógica do movimento negro. Ele participa também do Secan, que é o teatro negro dentro da cidade de São Paulo. E ele tinha uma proximidade muito grande com uma outra pessoa que a gente já falou aqui no nosso podcast, que é a Teresa Santos. Mas o 14 ele vai ter uma percepção do Carnaval como uma força cultural e também de protagonismo negro dentro da cidade de São Paulo. Ali nos anos 80, quando de fato ele vai se aproximar e também ele vai trazer isso na sua cobertura jornalística na Folha de São Paulo. O Hamilton Cardoso, ele tem uma entrevista genial, para mim uma das melhores dele na parte de carnavalesca, com o seu nele de Vala Matilde. É uma das poucas entrevistas grandes que o seu Nenê deu. E assim, é uma matéria sensacional que conta a história do seu Nenê, da escola e outros aprofundamentos também. Então o Hamilton Cadoso, ele tem um trabalho fundamental na transmissão carnavalística impressa na cidade de São Paulo. E também porque ele tinha uma, uma ideia, ele tinha uma noção da importância do carnaval culturalmente dentro de um jornal como a Folha de São Paulo. Um jornal historicamente elitista. E que ele disseminou durante muito tempo é, o que era a lógica carnavalística dentro da cidade e assim por diante. Outra figura que é importante a gente lembrar é exatamente o Evaristo de Cavalho. O Evaristo de Cavalho, ele, assim como o, o, o Hamilton Caduz, ele tem uma participação de um protagonismo da cultura negra. Ele não era exatamente um ativista negro, mas ele é ativista do samba. Ele começa na rádio, na Rádio Teatro dos Negros, em que ali ele participa de várias questões, ele dá ali uma voz, um foco muito grande ao que é a cultura do samba. Ele começa aí já na Rádio de São Paulo com o Aí Vem Samba, que é uma série de programas que ele apresenta. E aí vai para várias emissoras, como a Marconi, a Record, a Gazeta, até ele chegar de fato no que seria a Rede Nacional do Samba. Ele também participa de apresentações na TV Cultura, num programa o Samba Se Aprende na Escola, em que ali nos anos 70 ele vai ali já no, no, assim, no televisivo falar, apresentar também a cultura carnavalesca da cidade. Ele vai ficar, que aí talvez seja o, o programa mais famoso dele, que é o Dentro da Rede Nacional do Samba, que é o programa, né? Em que ele vai falar de trazer entrevistas, comentaristas, discutir o carnaval da cidade, o carnaval de São Paulo como um todo. Então perceba que essas duas figuras, tanto o Hamilton quanto o Veríssimo de Cavalho, são figuras essenciais dentro do, do carnaval de São Paulo, porque eles participaram, mesmo que de forma vamos dizer assim, não muito voluptuosa, não foi uma coisa tão grande, né? eles não tiveram um protagonismo, por exemplo, de longo prazo, mas eles participaram de forma ativa do que é o carnaval e o samba na cidade de São Paulo, e principalmente na ideia de cobertura. Então agora a gente vai para um outro processo, que aí já é a televisão, em que aí você não tem necessariamente uma figura, um protagonista, uma pessoa que assume como, por exemplo, o Hamilton e o Varisto, mas você vai ter processos diversos para se entender a lógica do que a gente vai chamar aqui de folk-mediatização. Folk-mediatização é um conceito empregado pelo José Marques de Cavalho a partir de leituras que ele faz de, de uma lógica da participação, da comunicação no que seria exatamente o Carnaval. Esse conceito que ele usa é exatamente do professor Luiz Beltrão, da Universidade de Brasília, em que ele vai dizer exatamente que a ideia de folk mediatização ela se encontra em uma concepção de que a assimilação e a reprodução ela fica decodificada do que é produzido dentro de uma realidade jornalística, ou seja, ela compõe parte de um todo de um aparato existente da lógica de cobertura dos eventos populares e sua grande maioria de tradição oral. Então, dessa forma, pensando a lógica do que o José Marques de Mello coloca, ele diz que as estratégias das políticas de comunicação das indústrias midiáticas, reconhecendo a prevalência dos valores tradicionais nos hábitos de consumo cultural das classes populares, trataram de observar, identificar e recolher signos e estruturas capazes de monitorar a geração de novos produtos midiáticos. Então, dessa forma, esse, essa ideia de folk midiatização ela se aproxima de uma ideia de oralidade. Ela vai dentro desse grupo, dentro dessa lógica estruturada, tradicional, fazer inserções ou assimilações dentro do que ele acha necessário para explorar. E esse explorar seja na mídia, na, na aparição da sua grade, ou até mesmo numa lógica de apropriação econômica, que aí você vai se aproximar do mercado para explorar essa parte cultural então, se a gente for pensar a ideia de focamentização a gente tem, portanto um aparato bastante dúbio quando a gente pensa a lógica de uma imprensa ou da, da própria ideia do que é a cobertura carnavalesca dessas grandes mídias elas não estão necessariamente preocupadas com a exaltação cultural do carnaval. Elas estão preocupadas ou elas estão interessadas que aquele objeto traz retorno. Esse retorno é midiático, esse retorno é de audiência e, principalmente, esse retorno ele é econômico. Talvez, lá no começo, quando o carnaval começa a ser transmitido, essa lógica não fosse a imperativa, né? ela não fosse talvez o centro. Mas nesse século, até mesmo no final dos anos 90, com o crescimento do carnaval e do carnaval tornando uma estampa nacional, isso se torna ainda mais visível, né? isso se torna ainda mais evidente dentro da concepção carnavalesca. Então, nessa forma que a gente analisa a realidade paulistana, a folia se coloca como sendo uma peça diversional, não tem um grande aprofundamento das suas histórias, e essas agremiações, a sua estrutura de DC, não tem nenhum reforço, né? não existe nenhum aprofundamento do que aquelas comunidades, do que esses artistas produziram, e que está ali passando na transmissão. Então é como se, dentro dessa ideia de folk mediatização, a gente empregasse, ou a gente colocasse apenas uma ideia, a gente colocasse apenas um conceito do que, que tem que ser posto do carnaval, e a gente esquecesse as pessoas que participam dele, ou quando a gente insere essas pessoas, a gente sempre vê como uma história por trás, né? sempre tem um peso dramático de conteúdo e assim por diante. Então, de certa maneira, ocorre uma apropriação sem conteúdo consolidado do que essas escolas podem ou têm, para além do visual e de uma ideia de grandiosidade. Como se qualquer conteúdo de relevância cultural fosse, portanto, esvaziado para atender interesses outros, como peças publicitárias, ocupações da agenda de grande da grade horária, ou no caso do surgimento da transmissão Paulista de um tampo buraco na grade carioca, que isso tá acontecendo desde os anos 2000. Para quem não se lembra, né? Nos anos 2000, carnaval de São Paulo até 99, carnaval de São Paulo era num dia, e a partir de 2000, você tem também com o interesse da, da Rede Globo, né, que era a transmissão você ter dois dias, né, teriam ali sexta, sábado e domingo e segunda, que, seria, que se tornariam o clássico da Globo. Né? Você teria, portanto, no começo a apresentação de São Paulo e depois as apresentações do Rio de Janeiro. Só que a gente estava ali no contexto dos anos 2000, eram os 500 anos de Brasil e assim por diante. Então você teve esse aprofundamento da transmissão de Carnaval para um outro direcionamento, né, para uma outra lógica, para um outro ponto. Então se a gente pensa na lógica Bakhtiniana, de certa forma do, do Roberto da Mata A gente tem uma percepção, portanto De que essa lógica de que o carnaval brasileiro Ele é só da inversão Essa lógica de uma festa Do contrário Ou essa lógica de ser apenas Um, um aparato de escape Da realidade Dentro do Brasil, isso não é, não é só isso Claramente se existe Dentro do carnaval brasileiro Mas o carnaval como um todo, seja de escola de samba, de bloco, o, o, o carnaval em si, ele se tornou uma estampa, né? ele se tornou um vetor da identidade brasileira e uma peça fundamental para o funcionamento econômico. Então a gente tem duas frentes quando a gente chega ao carnaval. A gente tem esse carnaval desse povo, dessas comunidades, dessas histórias, do pavilhão, do ritmo da bateria, a gente tem esse carnaval... Mas a gente tem um outro carnaval que é criado, que é esse carnaval do, do lucro, do econômico. Esse carnaval da mídia corporativa dentro do aspecto da folia. Então é como se você fosse aos poucos esvaziando, né? Você fosse aos poucos criando elementos dos mais diversos para você criar um, um vazio. Acho que essa é a grande verdade. Isso significa que isso é um problema. Como eu já disse aqui, a gente tem uma série, né, que a gente fala de cultura e pecado econômico. Isso não é um problema. O problema é quando isso tem interesses por trás. Então perceba que esse interesse também é de quem faz a transmissão carnavalística. Quando a gente pega, por exemplo, as mídias de carnaval, por exemplo, a Sarspa, a Sarspa não está ali com interesse comercial. Ela não está ali com interesse de produzir economicamente ou de ter economicamente um retorno daquela transmissão. A Globo e outras, e outras redes que, fazem, que fizeram a transmissão midiática, televisiva, o, a, por mais que você tenha um interesse cultural que existe, o interesse também é o retorno econômico que vai dar, que vai dar. Não é uma coisa que não existe, não é uma coisa que está é, afastada de uma realidade. Então, dessa forma, esses veículos de imprensa, eles trabalham, portanto, numa dupla operação. Eles não estão ali porque eles querem somente, né? eles estão ali porque eles têm um outro interesse. Então são os veículos de imprensa, como a gente já disse, que colocam a magia ou costuram é, as visões sobre o que este segundo carnaval desenvolve. E aqui citando o José Marques de Mello, eles constroem imagens que seduzem indivíduos e multidões, induzindo-os às práticas de atos diversionais no interior das residências ou nas praças, nos clubes, ou meios das ruas, Mas também fluíram para dar-lhe uma fisionomia consentânea com a natureza da sociedade capitalista, homogeneizando e ao mesmo tempo mercantilizando. -o. Ou seja, dessa maneira a comunicação descobre o carnaval como uma fonte de lucro e de renda. E acopla, como sendo parte de minha realidade nacional, algo que se populariza com grande força nos anos 70 e 80 e que indiretamente ou de forma direta afeta o progresso do que seria o cortejo carnavalesco. Por quê? Né? A gente vai ter, se vocês forem é, analisar, é, eu faço isso porque uma boa parte da minha pesquisa atual também envolve uma imprensa, né, como a imprensa se, se di, dialoga né, com o carnaval. Mas se a gente pega ali nos anos 90, nos anos 90 a gente vai ter várias inserções várias de produtos, de carro, de, de açúcar, de relógio e assim por diante, que vão sendo inseridas. Seja nos momentos de chamar o tempo do Tzili, seja num vácuo que existe ali no momento. Então é como se o carnaval fosse visto pela imprensa e por boa parte da parte do mercado que move, né, que tem o, o interesse de fazer o patrocínio, vê o carnaval como uma possibilidade de estampa da sua marca. Então isso, é, isso faz com que esses contratos sejam extremamente milionários, é muito dinheiro que gira dentro dessa estrutura, isso faz com que as escolas elas sejam parte vamos dizer assim, ilustrativa, como se fosse pago um cachê para elas participarem desse evento. Então, sem elas, o evento não acontece. Então, por isso que o, essa ligação que é tão intrínseca entre as escolas de samba e a mídia, no caso aqui a televisão, ela não ocorre por, por simples e querer, ela ocorre por necessidades, ela ocorre porque há um investimento. Claramente a gente tem vários interesses, para as escolas de samba esse interesse é extremamente importante porque é valorização da sua cultura. Mas essa valorização não é só da cultura, perceba que essa, essa valorização ela tem um profundo é, aspecto ali por trás de gerar receita e de gerar renda. Porque ali nada é de graça. né? Nada no sambódromo, quando a gente está ali no, no, na arquibancada, nas cadeiras ou está na pista... Nada que está ali é de graça. Tudo ali tem um interesse. Tudo ali se direciona para um ponto. E aí vão ter várias perspectivas, várias formas de a gente interpretar essa lógica. Então assim, para o José Marques de Melo, ele faz um questionamento. né? Como essa manifestação de, de criatividade popular pode ser aceito e transformada numa mercadoria que tanto influencia, que tanto influência, vem exercendo via meios de comunicação, né? Então, por que o Carnaval, ele se, vamos assim, se inclinou para isso? Eu acho que ele não é que ele se inclinou, ele sempre se inclinou para isso, né? Porque se a gente pega lá nos anos 40 e 50, quando a gente tinha os concursos patrocinados pelas rádios, pelas, pela, pelos jornais impressos, já ali já tinha o interesse dessas escolas. Elas cada uma dessas escolas de samba eu sempre brinco né que o Tobias ele foi um dos um dos primeiros empreendedores do carnaval de São Paulo né assim como o seu Nenê e outros vários mas essa, esses essas pessoas elas tinham uma noção de que elas precisavam ter visibilidade e elas precisavam ser respeitadas então quando elas, a, a, o carnaval se associa ou se aproxima da imprensa essa lembrando que sempre que essa imprensa grande, né, corporativa, midiática, eles se aproximam porque eles têm um interesse. Né, eles sabiam que isso era necessário, eles sabiam que isso daria legitimidades. O outro ponto, e aí que é o, talvez seja mais problemático, é que uma possível resposta a esse questionamento é exatamente do polimento que existe dentro da forma carnavalesca. E que afasta os elementos, vamos dizer assim, rústicos do que eram exercidos, do que eram feitos. Então é como se ao longo do tempo, e isso em São Paulo é muito visível, né? Ao longo do tempo a transmissão carnavalesca de São Paulo ela vai limpando a imagem. Ela vai tirando pessoas da pista, ela vai se preocupar com coisas grandes, ela vai se pre preocupar com a organização das escolas. É como se isso também fosse interessante para a televisão. Porque fica tudo ali bem feito, aos olhos do, de quem quer a organização, esse polimento. E a gente vai afastando os pandeiristas, a gente vai afastando as alas dos passistas, a gente vai afastando as alas ali, esse componente em, em êxtase, por estar ali representando essa escola. Então você substitui esse carnaval do espontâneo, da alegria, e você vai colocando o carnaval técnico e direcionado por interesse. A Globo, né, se a gente pega a transmissão da Globo, ela não vai criticar isso, ela não é o ponto principal ali desse, ponto, desse questionamento dela. Ela quer transmitir, ela quer transmitir, ela quer que as coisas sejam bem feitas, e estando bem feitas, vai ilustrar as suas marcas, vai ilustrar o que ela está fazendo. Então, assim, é, o que podemos a gente ter em mente dessa, dessa reflexão toda é que a cobertura canavalesca, portanto, ela vai se direcionar. Ou ela coloca-se um direcionamento para o grandioso enquanto forma de cobertura. Que logo, na ação do presente, apresenta sentido de composição. Então é como se só o instante importasse no que está sendo passado na televisão. Não importa o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Não importa o que a escola fez e o que a escola deixará de fazer. Não importa se aquele desfile vai afetar ou não os rumos daquela agremiação. O que importa é que exista. Existindo essa lógica, existindo aquele evento, existindo aquela, esse contexto todo, então está maravilhoso. Não importa. Então é como se a transmissão ela só quisesse falar daquele presente presente. E quando ela coloca o passado, é um passado com fetiche, é um passado que tem um interesse por trás e é um interesse que não é necessariamente de grandeza daquela agremiação, é mais ilustrativo. E não há, um, não há dentro da transmissão, por exemplo, em qualquer outro programa que a Globo faça, pensando aqui no canal de São Paulo, discussão do que é a festa, do que é a festa vai fazer... Uma, uma ideia de conceito do que, tá, do que está sendo feito no canal de São Paulo não é essa crítica, e aqui crítica não é falar se está bem ou mal, é fazer uma crítica do contexto artístico que nós estamos vivendo fazer uma, uma questão do futuro, de tendências e assim por diante isso não acontece, isso não é posto então assim a cobertura de ou a televisão, apenas noticia com um vetor de crônica do que é aquele momento Porém, essa realidade nem sempre ela ocorreu dessa forma, né? Porque quando a gente pega ali nos anos 80, você tinha. E aqui, destacando aqui a, a, tanto o Evaristo quanto o Hamilton Cardoso, os dois eles eram. Eles são importantes para a lógica do carnaval de São Paulo, porque eles documentaram essas pessoas, eles conversaram com elas, eles queriam entender os rumos, eles discutiam o que era o carnaval, a importância da escola de samba na cidade de São Paulo. Então o que eu sinto falta, e aqui fazendo até mesmo uma, uma autocrítica, o que eu sinto falta é de, da gente quanto mídia, seja grande mídia ou mídia carnavalística independente, trazer isso à tona. A gente é muito imediatista, a gente é muito do presente, a gente meio que ficou permeado, a gente meio que aceitou essa realidade da grande imprensa de que é o presente que importa, é o instante que importa, quando não é isso. A gente, enquanto cobertura, a gente tem que tentar trazer elementos de antes do futuro para a gente tentar entender que o carnaval não é uma coisa que acontece só naquele dia e depois ele não existe mais. Então acho que esse é um grande problema que essa trans, a, a transmissão carnavalesca ou essas tensões e apropriações geram. Porque se o que dá audiência, se o que dá lucro é o presente, é aquele momento, logo não abre espaço para a gente fazer uma crítica, um aprofundamento do que é a festa. Então essa aqui envolve não só a televisão, não só a imprensa, independente ou a grande mídia, mas também quem está ativamente no trabalho de pesquisa, de documentação do que é o carnaval de São Paulo e das próprias comunidades, das próprias agremiações. Então, a gente não pode deixar se permitir que a lógica carnavalesca ela fique exclusivamente direcionada para como se fosse um entretenimento, um entretenimento ilustrativo, né? Como se tudo fosse estivesse ali para entreter, para gerar essa ideia de diversional, né, de dessa diversão que não é só isso. É isso também. Mas existe ali uma mensagem. Existe ali toda uma produção artística. De conceito. De cultura. Que tem um interesse. Então seja... Isso é muito comum na transmissão da Globo, ali nos anos 80, é, 90 e 2000, que o Carnaval de São Paulo, quando ele era transmitido ali, o William Bonner, depois que ela Machado e outros vários, o Tramontina, não tinha nenhum aprofundamento, era tudo tão raso, não tinha linearidade, você não, não, você não sabia se você estava no começo, no meio ou no fim do desfile, você não sabia quem estava ali na sua frente, era como se aquilo ali fosse só para amassar, como se estivesse ali só para ilustrar aquele momento, ocupar a grade da, do desfiles da cidade da Globo, e isso é tão visível porque às vezes, quando tinha grande prêmio de Fórmula 1 e era no horário ali, que, por exemplo, convergia com, com, com os desfiles, a Globo simplesmente cortava no meio e transmitia o desfile e esquecia, entendeu? Ou, ou até mesmo não transmitia as primeiras escolas e passava um compacto dentro do, das escolas ali, né? No, no intervalo, né, no terminal do Siri no começo da outra, passava um compacto ali para as pessoas entenderem o que acontecia. Então, ou seja, esse, esses anos 90... É, principalmente na Globo, não tinha nenhuma preocupação do que era feito. Isso só vai se tornar padrão, isso só vai ficar hegemônico ali nos anos 2000, em que a transmissão do Rio fica muito semelhante à de São Paulo, mas era com objetivo, o objetivo era falar dos 500 anos do Brasil, e ali tinha um outro interesse, um interesse histórico né, de atrair o público e assim por gente. Então assim, agora a gente vai entrar em outra ideia, que é uma ideia da Ivana Fechini, televisão e presença, uma abordagem semiógica da transmissão direta, em que ela vai falar exatamente desse tópico. O que seria a transmissão direta, né? Do jargão popular, seria exatamente o ao vivo, né? O, o que é transmitido, né? como se estivesse aqui na transmissão, não dá para ver o que vocês estão vendo na minha imagem, né? a quem está no YouTube, né mas é como se estivesse aqui do lado um ao vivo, né então é a, é a sensação de que eu estou aqui neste momento falando com vocês, né? não tem nenhuma interferência, tudo acontecendo aqui sem nenhum roteiro ou algo do tipo. Então para Ivano, o que marca toda a estrutura da mídia televisiva, a grande detetora do que existe no contexto canavalesco é de escola de samba, é tenso, em posse todo um aparato de câmeras, jornalistas, estúdios e apresentadores que no direto mostram um recorte aéreo de tudo que passa no sambódromo. E aqui citando a autora, é uma operação que permite a produção, a transmissão e a recepção de um programa de modo simultâneo. Então, ou então seja, esse ao vivo, ele passa... Se ele, é, não tem jeito, né? Quem, aqui, quem, por exemplo, quem era criança e normalmente acompanhava o carnaval pela televisão, era, e gostava de carnaval, era aquela sensação de, de ansiedade, né? Porque era aquele, né? Vai começar a festa, tinha aquela vinheta, aí começa pelo alto, sempre pelo alto, né? Começa com o um helicóptero subvoando o sambódromo, aí você tem a concentração, aí depois você vê os comentaristas, né? Que estão ali na bolha, vendo ali a monumental ali, aquela, toda aquela estrutura de grandiosidade. Tudo isso é feito com uma lógica de atrair o público, de tentar prender ele, ver a grandiosidade daquele, daquele lugar, ver que, que este que esse espaço né, está pronto para um entretenimento. Aí você vai falar, chama o repórter que está na concentração, na dispersão, na pista e assim por diante. Então, ou seja, você vai criando esse clima de ao vivo, como se você fizesse parte da transmissão. Então por isso que às vezes, quem não é do mundo quem é do mundo do carnaval, não gosta da transmissão, porque a transmissão não é feita para você que gosta de carnaval, a transmissão é feita para entreter as pessoas em casa. E aí essa transmissão direta ela tem esse compromisso, ela é toda roteirizada, ela tem todo um, um mecanismo para se chegar ali, e assim por diante sucessivamente. Então a autora ela coloca alguns elementos dentro desse contexto televisivo que criam essa, essa sensação né? o primeiro delas é exatamente a linearidade temporal das ações e a dentro de um discurso de tempo presente antigamente o Carnaval de São Paulo isso vai acontecer ali no final dos anos 90 em que a linearidade do que estava acontecendo na pista passa a ser comum ao que estava sendo apres apresentado no decile. isso já acontecia no Rio de Janeiro mas em São Paulo a preocupação vai acontecer mesmo de fato com o passar é, do tempo. A partir dos anos 2000, de fato, a Globo vai trabalhar com roteiro. Então, os comentaristas eles vão, falar do, eles vão falar do enredo, eles vão falar de fantasia, alegoria, de, de coreógrafo e assim por diante. Então, você tem uma preocupação de mostrar uma linha do tempo, do que está acontecendo naquele instante, naquele momento. Isso daqui faz com que os âncoras sejam, um, sejam protagonistas dessa transmissão, e, ou seja, fazem também com que eles sejam extremamente necessários para transmitir essa mensagem. O segundo ponto é a necessidade de colocar no telespectador ângulos, tomadas de imagens lentas e repórteres na pista para mostrar que se trata de algo do presente e do agora, que coloca o espectador de casa, imerso naquele momento. Então assim, quem está aqui no YouTube, eu vou colocar aqui algumas imagens para gente tentar entender isso que eu estou falando. Quando a gente pega aqui esse desfile da Gavesa Fiel de 98, você perceba que a preocupação dos ângulos que a imagem tem é o que De tentar gerar essa grandiosidade. Então você tem, por exemplo, nesse primeiro momento... Aqui é a comissão, lá atrás você tem o abriado, você tem o sol nascendo, então ou seja o amanhecer, né? É esse despertar. Essa lógica de que nesse, nesse escape lá profundo, nessa profundidade, você tem exatamente o que? Uma lógica. De que você, em casa, está vendo o sol nascer junto com a Havienza Fiel. Mas quando a gente olha para as outras imagens, você olha o quê? os detalhes, né? os focos. Coisa de que quem está na pista, no Sambódromo, não vê. Então é como se você estivesse em casa, você fosse um telespectador e, nos assim, privilegiado. Você está vendo detalhes, está vendo a expressão das pessoas, está vendo as esculturas. Então, ou seja, quanto mais belo o desfile, quanto mais grandioso for o desfile, mais a... a a transmissão vai se preocupar com isso, com os detalhes, com mostrar ângulos, como está tomadas aéreas e assim por gente, para que o telespectador de casa se sinta o que dentro da pista, dentro do Sambódromo. Quando a gente olha essa outra imagem aérea do desfile da Gaviões da Fiel também, a gente tem o que? A gente tem como esse carro ele é tão grande, né? Você vê ali as pessoas pequenininhas, você vê as esculturas, você vê a luz, você vê, por exemplo, como ele ocupa a pista, a largura, seja né, a largura ou comprimento. Existe aqui um interesse. O interesse é, o é mostrar que esse carnaval de São Paulo ele também já não é tão pequenininho. Essas tomadas aéreas, elas passam a ser comuns, de fato, no carnaval de 2006, em que quase todas as escolas têm essa visão aérea como foco, como protagonista. E isso vai sendo aprimorado com o passar do tempo. Mas o que é mais comum é exatamente o quê? Quando a Globo, anteriormente, né, quando ela tinha bolha, ela pegava exatamente os seus comentaristas... E colocava sempre ao lado de um carro, para falar, olha como esse carro está grande, né? olha a grandiosidade dessa escola. E era o quê? Para mostrar a proporção, né para mostrar que essa torre, junto com o carro, existe ali uma dimensão de igualdade. Isso também vai começar a ser comum no Canal de São Paulo a partir dos anos de 2008, quando de fato as alegorias elas se tornam gigantescas e de forma assim popular, disseminada entre as escolas, isso vai ser muito mais comum. Mas é também comum você pegar essa cena da antiga e já afinada, né, quando você tinha aquela torre de televisão no meio da pista, e você fazia essas exerções, né, da skin, da pantene, do vigor, e você colocava ali, e como se o discípulo fosse o quê? Um, uma espécie de tela, né? para o que estava sendo posto, ou então quando você tem esse, esses espetáculos no início da Gaviões dos, dos sinalizadores, você coloca ali o Abre Alas, a extensão dele, como se o público estivesse reagindo e você de casa assistindo e interagindo também, então seja, nada dentro de uma transmissão é no acaso, tudo tem um interesse, né? tudo tem um objetivo, e o terceiro ponto que a autora coloca são os cacos, né? surpresas do momento que necessitam de conhecimento amplo desenvolvido desenvolvidos para não deixar passar em branco aquele momento. Para quem não sabe, né? a Globo ela trabalha com uma espécie de roteiro pré-programado que ela tem às escolas, sinopse, é, o que a pessoa fez, o que a pessoa deixou de fazer, o que ela, onde ela passou, tudo fica ali com eles nessa pasta. E nessa pasta você tem tudo que vai acontecer. Só que ela... Aí, no caso, vai também da, de como o, os âncoras e os comentaristas têm de conhecimento, você vai ter momentos, porque por mais que esteja ali no escrito, você tem ido no barracão e, e saber o que vai acontecer, é um momento que vai gerar o desfile. Então, ou seja, esse processo né, todo, que envolve todos esses parâmetros que a gente discutiu aqui, é tentar trazer para o espectador que ele faz parte desse espetáculo, então, ou seja, o financiamento da Globo para as escolas tem um objetivo, o objetivo é de fazer com que essa festa continue sendo grande, sendo grande dentro dos parâmetros que eles querem, então, ou seja, a interferência da Globo no que acontece é mínima, mas a interferência econômica, a interferência de, de disseminação dessa festa também é grande. Então, por isso que esse tensionamento que existe, por exemplo, entre é, os direitos de transmissão, renovação dos direitos de transmissão, eles são sempre tensos, porque eles envolvem vários aspectos, eles envolvem vários pontos que são essenciais dentro de uma transmissão. Então, se a gente for pensar dessa forma, ou se a gente for analisar nesse sentido, é, como um texto em situação que tem como foco a promoção do efeito ao vivo, e que mesmo no roteiro não se vislumbra por completo o que o Carnaval desenvolve por meio da identidade, da escola, seu enredo, e, no caso, se foi bom ou não, a questão do aprofundamento dentro ali do processo, ali do, do caminho. Né? Então, assim, a gente tem, dentro da lógica da autora, três pontos que são essenciais para a gente entender esse tópico, que seria exatamente o quê? A lógica da... Presença, a lógica da interação e a lógica do aprofundamento. O que seria isso, né? Na presença, o tópico permeia diversas realidades, porém o que mais chama a atenção é a realidade material do que de fato é apresentado. Então, durante os anos 80 e 90, a gente tinha... Principalmente na Globo, na manchete, que eram os que ficaram mais tempo na transmissão, as coisas eram meramente ilustrativas, né? não tinha uma linearidade contextualização, como a gente já disse assim, aqui anteriormente. Ou então, seja, o trabalho era apenas o quê? De. Meio que excluía o, que, o trabalho e o esforço da agremiação durante um ano. Você não tinha também uma preocupação tão grande com o carnaval de São Paulo nos anos 90, né? Porque as, a Globo e a manchete elas transmitiam e era sempre um tom de surpresa. Nossa! As escolas são organizadas, nossa o público está aqui, nossa o público está cantando samba, olha que samba bonito, olha que alegoria grande, olha que fantasia bem feita. Então assim, era um ar de surpresa e de espanto, né? como se as pessoas estivessem ali chegando do nada e descobrissem, olha tem carnaval aqui em São Paulo. Isso vai mudando com o tempo, né? só que aí o discurso muda, né? a partir dos anos 2000 o discurso é sempre, esse é o maior carnaval de São Paulo, esse é o ano de virada. Olha como as escolas estão perfeitas em termos de alegoria, de fantasia. Olha como essa alegoria é grande, imagine ela num parque da Disney e assim por diante. Então esses jargões, eles se alteram nos anos 2000 e eles vão continuando com o passar do tempo. Até chegar no ponto da consolidação, né? Olha como o Carnaval de São Paulo é gigantesco, comparado com outros e assim por diante. Isso daqui é roteirizado, isso aqui não é claramente tem ali a espontaneidade mas você tem ali um roteiro todo uma, um, um interesse por trás então essa presença ela é essencial, porque se ela não se faz no sentido de colocar nas escolas o protagonismo então essa transmissão fica extremamente nula, fica extremamente anulada o outro ponto é a interação né? que essa complexidade se acentua no, na concretização dentro das realidades então no caso do carnaval principalmente de São Paulo isso vai ser inserido dentro da transmissão e isso vai ocorrer exatamente aqui nesse século 21, nesse século, principalmente nos anos 2000, em que a gente vai ter um uma interação né, com o público a partir de perguntas, dê a sua nota, mande um SMS, é, mande uma pergunta para os comentaristas, ou colocava ali um, um questionamento, sim ou não. Aí, por exemplo, você tem na atualidade né, o, a baiana fofura, que é essa breguiça toda que é criada, né e assim por diante, você tem, mande um vídeo para aparecer aqui na tela, aí você interrompia ali né, de novo, né como se o Carnaval o fosse apenas um... um uma espécie de tela, né? Você colocava ali a pessoa, cortava o áudio, assim por gente. Então essa interação, ela ocorre com o passar do tempo, mas ela também fica bastante perigosa, né? Porque parece dar a entender que o que interessa é somente essa opinião e não o passar de si. Então lembrando que, o que eu já disse anteriormente, o carnaval na televisão, ele tem como principal objetivo atingir esse telespectador. Que não é necessariamente carnavalístico. Eles, eles não querem mais, e a partir está acontecendo principalmente ali, a partir de 2014, não é mais contar o Decile, é passar uma impressão do Decile, é como se fosse uma conversa, né? É como se fosse uma conversa que está acontecendo ali em casa e as pessoas estão comentando e está ah, acontecendo o Decile atrás. Então isso é muito complicado, né? E outro ponto é exatamente o aprofundamento do que é emitido porque por mais que existam solteiros adaptados e por mais que exista visita de quadra de barracão entrevista e assim por diante você não consegue ter uma experiência completa do que está sendo apresentado se você não sai do ilustrativo do raso foi aquilo que eu disse então a gente tinha em 2003 a partir de 2003 a consolidação da Lícia e do Marisco Brusli como comentaristas isso vai, se muda, isso vai se alterando com o passar do tempo você vai ter a partir de 2010 o estúdio Globeleza que você realtera essa lógica você coloca ali os âncoras que eles começam continuam né, a falar do Siri mas você tem por trás comentaristas que, às vezes, aparecem. E a partir de 2014, como eu disse, você tem essa ideia de que parece que é uma reação a um vídeo, né como se fossem fosse youtubers, você tá ali com seu áudio protagonista, você não ouve o samba, você não ouve nada da escola, não é contado nada do enredo de Siri, você não entende nada, mas tem ali as pessoas transmitindo. E aí você chama a gente de casa, chama vídeo, chama interação, que não interage. Porque as pessoas que estão ali, elas na sua grande maioria, elas querem ver o desfile, né? Ninguém fica com ela a madrugada inteira porque quer. Elas assistem porque elas têm um compromisso com o carnaval, porque elas querem ter o conhecimento daquilo. E quando você vai empobrecendo, vai colocando uma linearidade na transmissão, o negócio não fica bem feito, né? O negócio fica de, de um jeito ruim. Então acho que esse é um ponto. Isso não, isso não deveria ser um conceito, é, vamos dizer assim, interessante... Dentro do, da lógica carnavalística, né? Então, ou seja, nesse sentido, e aqui só reforçando essa lógica, a transmissão direta, portanto, ela tem um grande, uma grande importância nesse sentido todo, né? Então, o que faz? Falta exatamente um aprofundamento de conhecer os barracões e de disseminar o samba dos personagens, o que é essencial para o público, né? Para o quê? Para eles consumirem as escolas e não somente o quê? os de e a grandiosidade. Então a importância de programas com, que criam o clima de carnaval é essencial para que a transmissão fique mais enriquecida. Porque se o carnaval de São Paulo é tratado para aparecer só ali na SPTV uma reportagem ridícula que às vezes fazem para falar das escolas que não mostra quase nada... Isso não é engrandecer a marca, você não está engrandecendo o canal de São Paulo, você está apenas fazendo aquilo ali, porque talvez tenha alguma obrigação, e você apresenta ali os decílios e acabou por ali. Eu, embora não, não sei se seria o melhor jeito, mas por exemplo, você tem no Rio de Janeiro, em Rede Samba, você tem a apresentação dos barracões, você tem todo um, um protagonismo das escolas ao longo de toda a programação da RJTV, por exemplo. Então, por que a gente não faz isso em São Paulo? Né? Por que a gente não entra nos barracões? Por que a gente não conhece as escolas? Por que a gente não faz protagonismos? Vou fazer aqui uma, uma espécie de, de, é, de... Não de minha culpa, mas... Eu acho que para a gente também falar que existem é, tentativas que isso melhore. É exatamente a seleção do samba que vai lá hoje, né? Nesse sábado, primeiro seleção do samba de São Paulo. Em que ali você vai tentar trazer componentes. Falar do que é o samba, do que é um enredo um pouco melhor é uma coisa inédita, porque a gente nunca teve isso em São Paulo por parte da Globo. Então, é, se o canal de São Paulo fosse visto ao longo do tempo, do, do ano, nessa forma, das pessoas de casa conhecerem as escolas, na hora ali da apresentação do DeCiris, tudo seria mais fácil de entender. Tudo seria mais fácil de, 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 de estar dentro dessas escolas. Então, será que a gente vai ter qualidade? Né? Será que a qualidade do DeCiris... Elas vão acontecer? Elas vão surgir? Fica aí o ponto, fica aí o questionamento. Por quê, né? No caso do Carnaval de São Paulo, ele merece ser visto como um produto para além do estante do Chile. A gente deve ter mais programas, como eu já disse, que falem das comunidades, das histórias, dos personagens, o que é essencial para que o Carnaval seja, de fato, um protagonista da sua história. Para que ele seja, de fato, uma ação importante dentro de todo esse contexto, então ou seja é, a gente tem que ter uma análise que seja mais linear, não linear, uma análise que seja um pouco mais ampla para entender o carnaval, então eu não tô falando aqui, né, só para gente encerrar aqui, eu não tô falando que a, a televisão tem que deixar de existir né, ou algo do tipo, não, ela tem que existir mas eu acho que ela tem que colocar foco, protagonismo nas escolas e não só transmitir, para transmitir, para colocar ali uma sensação de que estamos falando, de cultura, não, não é isso que tem que acontecer, tem que ter de fato uma sensação de que o desírio está acontecendo e de que há um protagonismo cultural. Acho que isso faz com que as pessoas tenham uma outra interpretação de carnaval e que, de fato, o carnaval de São Paulo seja a protagonista, como eu repito, repetindo, da sua história e não como uma história a ser contada de acordo com o que os interesses da televisão querem. Então esse foi o nosso episódio de hoje. Semana que vem a gente vai relembrar um grande carnaval, carnaval de 2013, Faz exatos 20 anos que ele aconteceu. Então a gente vai relembrar o Carnaval de 2003, as escolas, os desfiles, acontecimentos e assim por diante. Então é isso, gente. Até a próxima. Hoje tem de Desfile aqui da, da Liga. Então se você quer ver o de Desfile ou algo do tipo, não deixe de nos ver aqui também. né? Então é isso. Até a próxima. Nunca esqueça e nunca deixe de sambar.